0: C'est vrai que quand je fais le bilan, là, il y a quand même beaucoup d'histoires d'animaux dans la famille. et Des histoires cheloues. Hein. Entre les lapins morts, égorgés, cuicui euh, quelle qu'est la famille Et Sandy Ah, la petite Sandy. Les
1: histoires du quartier, quartier d'Austro-Coutinho.
0: Par David Comeyas sur Arte Radio. Alors là, nous
1: sommes à Choisy-le-Roi, banlieue sud, BS pour tout. On est passé par Vitry et c'est un ancien de Vitry qu'on va voir. Parce que moi aussi, j'ai une vie ici. Moi, j'ai commencé à rapper à Vitry avec euh, Rof, euh, Rimka, Mokobe, Kerry James. Et donc, euh, mon premier concert, j'ai fait à Vitry et j'allais très souvent à Choisy le roi parce que j'ai toujours eu de la famille à Choisir le roi Je voudrais remercier aussi, très important, ne coupe pas ça, euh, remercier Mahir, qui est le grand auteur, prix Goncourt de Grand Frère. J'aime bien faire du name Dropping parce que je lui disais qu'on cherchait une petite histoire à raconter marrante et tout de suite, ses yeux se sont ouverts et il nous a parlé d'Adelaine. Grâce à Maïr, on va écouter Adelaine qui va nous raconter une histoire de dingue qui tourne autour d'un oiseau.
0: Petit café, Petit
1: café, prazer, comme ils disent. Un café pas trop tiède. du canari, l'histoire du canari, c'était pas, c'était un vitrier.
0: Alors je précise quand même, hein, pour pas qu'il y ait d'amalgame, c'est pas un canari, c'est un Verdier. Vraiment, j'insiste pour la la mémoire de notre euh, cher et tendre <rire> disparu <rire> en <fait>. cuit, cuit. <rire> Donc c'était un Verdier, c'est un, euh, voilà, un petit oiseau vert avec le cou jaune, c'est comme ça qu'on le remarque. Non, effectivement, c'était pas choisi, parce qu'après chaque quartier, euh, nos parents ont déménagé sur Vitry-sur-Seine, et là on est parti dans une cité dans les années 80 qui s'appelait la cité Jean cousy donc, c'est une cité qui est connue, euh, en Ile-de-France. À l'époque, Tonton David, c'est là, quand il a sorti ses deux premiers albums. Okay, okay, okay. Le blues des racailles, il y allait leur dire. Oh, énorme. Qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut, qu'on veut des choses sérieuses, mais qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut, qu'on veut des gens sérieuses, non jeunes, des gens sérieuses, on veut des choses sérieuses, comme Gendo, des gens sérieuses, on veut des gens sérieuses. Je... Comme... Nous, on était gamins, hein. Moi, j'avais 4, 5. J'en ai resté là-bas jusqu'à mes 8 ans. C'est là-bas que ma plus grande sœur Nora, un jour, en rentrant de son internat de semaine, est revenue avec une petite boîte, d'allumettes avec du coton, à l'intérieur duquel il y avait un petit oisillon qui n'avait même pas encore les yeux ouverts, il aurait dû, il aurait pu mourir, il aurait pu même mourir au moment où il chez nous, simplement notre mère a décidé de le nourrir, elle a dit on va essayer de lui sauver la vie, et du coup vu qu'on mangeait, bah, classique hein, d'origine algérienne, le couscous traditionnel <rire> deux trois fois par semaine, et ben ma mère, elle, elle, elle gardait toujours une petite part de la semoule pour euh, l'oiseau, à qui très vite on a donné un nom, et qu'on a appelé Cui Cui. Cuit, cuit, voilà, parce qu'un ça fait cuit, cuit. Évidemment. <rire> Donc, <rire> ma mère l'a à la semoule, et très rapidement, bah, il, il a eu une bonne santé, il a réussi à survivre. C'est un oiseau de petite taille qui fait la taille à peu près d'un moineau. Très rapidement, il a commencé à voler, il volait avec nous dans la salle à manger, il venait se poser sur nos épaules. Parfois, carrément, bah, il partait dehors, il revenait. D'accord. Ça veut dire que c'est devenu un membre, euh, limite, de la famille encore. ça Ouais, voilà. Il faisait sa vie avec nous, parmi nous, et... Euh, Très, très souvent, quand on était à la maison, il sortait de sa cage et il allait se poser sur l'épaule de notre père. D'accord. Ouais, alors pourquoi Il sentait une énergie, une puissance. Bah, il sentait que c'était Il y a une raison. Hein. <rire> voilà.
1: Il y a une raison. Et donc, la habitué. sécurité,
0: en tout cas. Nos parents euh, étaient un petit peu des déménageurs impulsifs. Et on est parti à un moment donné vers Melun. Ensuite, on est revenu. Vitry. Vitry, on a déménagé deux fois. Il nous a suivi partout, cucui. Mais au début quand ils ont déménagé c'est parce qu'à Cousy c'était une époque un peu tendue il y avait euh, be beaucoup de gens étaient dans les substances l'héros ouais, c'était les, roues, ouais. ah, les, roues, était les ouais. années 80 nous étant enfants moi j'ai encore des souvenirs ouais. où je voyais les gars qui se euh, ouais, ouais, OD, qui tout. se piquaient des gars qui ont fait des OD des une disparitions ouais. des morts et donc nos parents étaient assez inquiets on était une fratrie de 5 j'ai trois grandes soeurs et un petit frère et ils voulaient qu'on grandisse dans un contexte plus serein donc on est parti à moissy cramaël en, en, en ah, pensant bah, que c'était la campagne là-bas ouais. à l'époque. Ah, arrivé là-bas en 85, il oh. y avait des champs. Nous, on est originaire d'Algérie. Mes parents sont arrivés en France euh, après l'indépendance de l'Algérie parce que mon père, il était officier dans l'armée euh, de mer. Euh, donc il a... Après, une fois qu'il a fini euh, ses 9 années dans la marine, ils avaient déjà mes trois grandes sœurs qui sont nées en Algérie. Et là, en 73, il me semble, euh, voilà, ils sont venus en France. Et c'est là qu'on a atterri d'abord à Mouftar. Parce qu'il faut quand même rappeler que dans les années 70, ceux qui habitaient à Paris, c'était les pauvres. Ouais, Certainement vrai, pas vrai, le Paris d'aujourd'hui, où plus vrai. personne ne oh, peut problème. se loger. À <rire> prix du mètre carré. Voilà, bah à l'époque, c'était les pauvres qui habitaient dans Paris, c'était le Paris de Zola.
1: Et du coup, euh, une famille algérienne qui arrive à moissy cramayel avec un oiseau. Est, ça, devait être, ça devait être un concept quand
0: même. <rire> ah ouais, c'est un sacré concept. Après, c'est vrai que déjà, bon, t'as bien ciblé une famille algérienne qui arrive dans un village comme ça. C'était un village à l'époque, hein. aujourd'hui c'est une ville. Bah effectivement, on était quasiment les seuls. Ça faisait un petit peu ambiance, la petite maison dans la prairie. C'était un peu ce délire là, tu vois. T'as la famille d'Algériens, de Romeux qui arrive, Il a que des Français, euh, etc. On est arrivé là, mais bon, ça s'est très bien passé. Moi, je regarde un souvenir nickel. Cui-cuit, euh, à aucun moment il été question ni de l'abandonner ni de le laisser à sa destinée. Fou, ça. Sa liberté c'était chez bah, lui. Le... Il y avait une maison et de l'amour. Bah, c'est ça. Ils partent en vacances avec vous Nous, quand on était gamin, on partait jamais tous en vacances en même temps. Il y avait toujours quelqu'un à la maison. Parce que justement, je vous raconterai une petite anecdote euh, mignonne euh, par rapport à pourquoi mon père n'a jamais voulu trop laisser les, les maisons, les appartements vides. Mais je peux te le raconter si tu veux. Ah c'était bah oui, bah oui. avant, avant moi, moi c'est Kramel, la cousine. Donc Cuicui il était là, c'est dans ses jeunes années Et en fait à l'époque vu qu'il y avait euh, l'héros Et que les gens, euh, moi j'ai déjà entendu des histoires Des gens qui, qui combriolaient carrément Chez leurs propres parents C'était compliqué Et notre père à l'époque il travaillait une nuit Il était cariste à Rungis Et du coup il euh, y a deux personnes Qui sont rentrées un matin vers 11h Ils ont attendu, ils ont vu que tout le monde était parti Ma mère au travail, notre mère travaillait à l'école Et notre père était en train de dormir Et du coup il y a des deux personnes qui sont rentrées par effraction dans l'appartement Et là Cuicui il est sorti de sa cage. Il est sorti parce qu'il a tout ça. il est venu donc dans la chambre de mon père. Et il est venu euh, se poser sur lui. Et c'est, en fait, ça l'a réveillé. C'est QIQ qui l'a réveillé. Et notre père a entendu du bruit à un moment de la journée où il n'était pas du tout question qu'il y ait du bruit. Donc notre père s'est réveillé. Là, à l'époque, mon père, bon, il avait un pistolet à grenaille à la maison parce qu'il se protégeait, etc. Il a réussi à faire fuir les deux cambrioleurs. Mais la, la tristesse dans cette affaire-là, c'est qu'il les connaissait. C'est des jeunes qui voyaient. Bon, il leur a oh parlé, leur, leur... Leur il leur a fait la morale, il n'a pas été voir la police, ouais, il leur a dit les gars, les gars, les gars, les gars, je suis père de famille, etc. Et donc, c'est vrai que QQ, même là-dedans, euh, pas loin alors, de ouais. la Légion d'honneur, de la Croix de Guerre, où... ouais, il l'a réveillé. <rire> ah ouais, oiseau pas, de garde, il... un oiseau de garde. Il n'était pas costaud, mais je le voyais certains matins faire des pompes, des, des abdos. <rire> il se disait au cas où, il faut être que prêt. <rire> Ah il avait un bon coup de bec. Non non il avait beaucoup bon de bec. Énorme anecdote. Euh, euh... Donc notre père on en a eu marre parce qu'il faisait des allers-retours tous les soirs quand même 40 km pour venir bosser à Rangis. Et à un moment donné il en a eu marre et un soir on se rappellera toute notre vie hein, les cinq frères et sœurs. Notre père nous a tous fait monter dans la voiture. Il a pris les, les affaires de sommaire pour survivre quoi. Il est retourné à Cousy là où on habitait. Des amis lui avaient donné un tuyau. Il y avait un appartement qui était vide. Il a défoncé la porte. Il nous a mis dedans, on n'avait ni électricité, ni eau. Il a squatté l'appartement avec cinq enfants, sa femme. Le préfet était là deux jours après. Et là, le préfet il nous a donné le choix entre trois appartes, un à Balzac, un gros champ à Thiers et un a choisi le roi. Suite à cette histoire-là, quand le préfet nous a, fait, nous a laissé le choix, notre père il a choisi Balzac, à Vitry-sur-Seine. Du coup, c'est vrai que le soir où on est parti, c'était vraiment nous, c'était la panique. On était gamin, on comprenait rien à ce qui se passait. C'était dans la précipitation, on l'a vu. Il prenait vraiment les choses de survie. Je me rappelle, il avait même pris un réchaud, etc. Et bien évidemment, euh, nous, euh, la, la chose qu'on regardait tous avec des yeux <rire> hyper attentifs, c'est la cage de cui, -Cui, la cage de cui, -Cui. Parce qu'elle prenait de la place. C'était une grande cage, on s'est dit, est-ce qu'elle va rentrer dans la voiture Et du coup, elle, 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 on a insisté, il l'a pris, elle est rentrée dans la voiture. Et Cui-Cui a fait partie du squat de l'appartement euh, pendant les 3-4 jours que ça a duré où on s'éclairait à la bougie. Et euh... Non, mais c'était rigolo parce que tous les le habitants de Cousy venait nous voir, euh, nous apportait à manger. C'était l'époque où, dans les cités, c'était l'amour, la solidarité.
1: C'était euh... ouais. bah, tellement isolé. C'était tellement des villages à part qu'il fallait, fallait s'organiser. quoi. C'est ça. Et la solidarité ça faisait partie.
0: Totalement. Et du coup, on atterrit à Balzac. Et là, Cucu est là. Et, euh, Cucu, euh, je sais qu'il est mort vers ses 12-13 ans. 12-13 ans Ouais. On est arrivé et voilà, il était mort et les cinq frères et sœurs on était là, on a pleuré, mais comme si on perdait euh, quelqu'un de notre famille, bah oui, comme mais... si on perdait. Euh... C'était incroyable parce que c'était. On l'a connu depuis notre tendre enfance. Dingue. Et du coup on l'a dit, bah écoutez.. Euh... On a dit, maman, nous, euh, cucu, on veut euh, qu'il y ait un enterrement, euh, on veut qu'il y ait un, un endroit où se recueillir, on veut qu'il ait une tombe. Donc, on a, notre mère nous a donné une boîte à chaussures. Donc, la boîte à chaussures, on a mis du coton, ouais. on a mis des, des, feuilles, des feuilles, des pétales de rose etc. Et à Vitry, il y a ce qu'on appelle le parc des Blando C'est un grand parc. Et euh, on a choisi un endroit au milieu euh, voilà d'un endroit où il y avait du gazon. On a creusé un petit trou. Ouais. De, de, de la naïveté enfantine Bien sûr. Voilà, un petit trou euh, pas très profond ouais. on l'a enterré, on a mis une petite pierre une petite stèle, etc. pour se dire bah voilà on sait où il est cuicui, on est rentré à la maison tout triste et tout, et je me rappelle le lendemain avec mon frère, il n'y avait pas mes soeurs avec mon frère on y retourne dans l'idée de se dire on se allez on va okay, voir cuicui quelques... et là le double drame <rire> On arrive, il y a un trou qui a été creusé par un chat, par un lynx, par un tigre, je ne sais pas par quoi. En tout cas, par un prédateur qui a reniflé euh, l'odeur d'une carcasse euh, fraîche. Ouais, ouais. Il l'a déterré, il n'y avait plus de boîte à chaussures, il n'y avait plus de Cui il n'y avait plus rien. Et du coup, euh, Cui <rire> a fait le repas d'un chat de gouttière ou de je ne sais quoi. Un et carnafier. Et l'histoire de Cui c'est une parenthèse de notre vie euh, qui est immortelle, éternelle et qui est dans le cœur de toute la famille. à père,
1: y avait des colons ou des vautours Où étaient les corbeaux Qu'as-tu pensé du discours Tu peux tricher de ton vivant, on verra qui sont les gens contents à ton enterrement. J'ai pas eu d'oiseaux de, de, de compagnie, moi. C'était un manque de place, évidemment. Et puis c'est vrai que chez les noir, l'animal de compagnie, c'est pas tellement un concept. C'est assez rare.
0: C'est vrai que c'est très très rare même moi j'ai mes cousins euh, algériens kabyle ah, algérois en fait eux ils rattachent très souvent ça à l'utilité que ça a tu vas avoir un chien si t'as un jardin qui va protéger ta maison etc donc si c'est pas utile on n'a pas bah ouais. déjà il y a les les enfants à nourrir euh, on a cinq bouches à nourrir à la maison <rire> je vais pas en nourrir une sixième quoi <rire> il me sert à quoi celui-là c'est l'oiseau là et du coup c'est vrai que c'est pas du tout dans la culture et là pour le coup c'est encore plus fou parce que nos parents et notamment parce que c'est je sais pas comment c'est t'es de quelle origine Maxmo malienne voilà au Mali ouais. Algérie euh, le daron c'est le daron bah, hein. ouais c'est lui qui prend les décisions c'est lui qui régit la vie euh, familiale euh, nous, notre père, il aurait pu mettre un stop direct, un veto. Hein. Je pense qu'il a été attendri. Je pense que euh, <rire> le petit oisillon a su faire euh, son petit charme.
1: <rire> J'ai des potes qui habitaient dans ma cité, ils ont déménagé pour aller en banlieue euh, dans le 95. Et un jour, ils sont rentrés de vacances avec un petit oiseau du Maroc. Un petit ouais. oiseau. Ils l'ont mis dans le jardin. D'accord. L'oiseau, il a commencé à grandir, à grandir, à grandir. Et puis tout d'un coup, ils se sont rendus compte que c'était un vautour. 2,50 m d'envergure tu peux plus passer dans le jardin, bah, tu peux plus acheter que... des poulets entiers. C'est ce que je t'ai
0: dit tout à l'heure. On n'avait aucune info sur ce que ça allait donner. Je, vous auriez pu mal tomber, quoi. Et là, c'était un vautour. C'était un vautour. Tu ah, ouais, du... étais obligé d'acheter, ah, un centre euh, tu vois, pour le ramener parce qu'il ah. il pouvait plus dans leur maison. Bah, c'est vrai que tous les jours, tu te dis Mais va bah, s'arrêter quand de grandir celui-là sur... <rire> <rire> ouais, bah, C'est comme pas. les gens, j'ai entendu aux États-Unis, en Floride, qui achètent des petits bébés alligators parce que c'est mignon, ou des petits bébés léopards machin. À ce qui paraît, euh, les égouts de Miami sont infesté d'alligators parce que les gens les jettent à un moment donné. Tu peux plus gérer. Les
1: histoires de quartier d'Oxmoir Puccino.
0: Une fois, je me rappelle avec mon frère, on a fait une colo à Tanner-en-Puisée à côté d'Osser, Et euh, c'était une colo euh, avec la thématique euh, les animaux de la ferme. Ouais. Et du coup, euh, on, on était super contents parce qu'on euh, est rentré chacun avec un lapin. C'est le concept de la colo, ils nous donnaient un lapin. Le daron lui a donné à manger, nickel. Un jour, on rentre, il n'y a plus de lapin. Par contre, ma mère, elle nous sert un, elle nous sert un plat, bien fumant. Mais... C'était les deux lapins. C'était les deux lapins, c'est pas une blague. Ah, c'est pas une blague. Il les avait nourris les a... avec vous ne comprenez pas pourquoi il, leur... il était aussi attentif à eux, le daron. Il leur donnait à manger, de la salade, de la... parce que lui, il va. Eh. Il a grandi en Algérie, un hein. lapin, c'est oubli, animal de compagnie. On va le manger, Coco on les a mangés les deux. Et là, pareil, on a pleuré. On a dit, papa, t'es un tyran, papa. Non, on pouvait pas dire ça à notre daron, bien évidemment. Mais non, c'est pas possible. Mais aujourd'hui, on en reparlait avec lui. On a dit, papa, pourquoi t'avais ça Tu imagines le, le traumatisme pour des enfants de notre âge dis, Ça va, ça va, les traumatismes. Moi, j'ai les traumatismes. Toi, t'as rien. C'est ça qui te répond direct. Ah, bah ouais. Ah, Tu cuis la... Il a eu un passeport diplomatique, il... mon père, il lui a ouvert son cœur et il a dit cui, cui, bon, il a dû aussi constater ah, qu'il y, a... oui, oui, oui. y avait rien à grailler là dedans, il y avait rien à manger, c'est du <rire> si sur le fait, on le passe au fourneau, <rire> ça va nourrir personne. les plumes. Non, mais mon père, il a un vrai cœur d'artichaut parce que je sais qu'il est très, très... il s'attache très vite parce qu'après on a aussi eu un Yorkshire par accident encore. Hein. Ouais, ouais. Là, faut connaître l'histoire aussi parce qu'on avait un... des amis vietnamiens et un jour, je sais pas, coup de délire. Euh, ils avaient une Yorkshire qui s'appelait Sandy. Ils vont voir, ils avaient une voyante à Lyon. La voyante à Lyon, elle leur dit deux choses. Elle leur dit, vous avez des problèmes dans votre famille parce qu'il y a une tombe au Vietnam qui est fissurée, il faut aller la colmater. Et ensuite, deuxièmement, vous avez un chien, il porte la poisse à votre famille. <rire> C'est pas une blague, hein C'est pas vrai Et vu que nous, c'était comme notre sœur, Sandy, on a dit, mais on va jamais l'abandonner au chenil ou quoi Donc du coup, nous, Sandy, on l'a pris. On l'a prise, mais elle, était, elle avait déjà genre 8-9 ans. Sauf que nous, le Daron. On savait très bien qu'il y a un chien comme ça, là. Vous avez vu un Yorkshire, ça ressemble à quoi Mon père, il a vu ça arriver il a dit c'est la blague, là. <rire> <rire> Sauf que, au début, il était hyper réticent. Je vous assure, hein, c'était lui le plus attaché au chien à la fin à la chienne, le plus attaché de la famille c'était lui, mon frère et moi on était pré à on passait notre temps à lui faire des coups de crasse à la chienne parce qu'on rigolait, elle était marrante, genre des fois elle adorait manger, euh, on mettait notre doigt dans un piment, tu vois comme ça, on disait Sunday, on mettait un peu de, un peu de ragoût, de bœuf et elle léchait après pendant une heure elle courait dans tout l'appart et notre daron il lui tapait hein. vous allez laisser tranquille Sunday oui non, mais c'est vrai que quand je fais le bilan, là, il y a quand même beaucoup d'histoires d'animaux dans la famille. et des histoires cheloues. Hein. Entre les lapins morts, égorgés, cuicui cuits, euh, qu'est la famille, et Sandy. Ah, la petite Sandy. Franchement, merci,
1: ah, merci ben... de ce moment qu'on va partager, euh... qui va être écouté des milliers de fois, je peux te euh, dire. Bien, merci
0: à vous. Gros plaisir. Merci beaucoup. <rire>